0: Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи. Ждем мы корабля. Ждем мы корабля очень-очень. Ждем мы корабля, ждем мы корабля, ждем мы корабля. Читатель ждет уж рифму тля. Но, увы, рифма тут другая, тоже хорошая, но не такая точная. Пошла корабля, пошла. Ждем мы корабля, встала и пошла. Такие рифмы часто встречаются на поздравительных открытках к 8 марта. Чтобы здоровья было много, была удача, красота, цветы мужчины чтобы дарили сегодня, завтра и всегда. В общем, текст, что надо. Потом там вроде как про права женщин, но так не очень разборчиво, что в принципе кажется, что это не текст, а подстрочный перевод оригинального стихотворения, которому еще предстоит литературная адаптация. С музыкой, впрочем, та же проблема, это как бы и не совсем музыка. Музыка, в общем, предполагает гармонию или хотя бы ритм. А тут ни того, ни другого. Про корабль поет певица Манижа. С этой песней она и поедет представлять Россию на Евровидении. Певица сама из Таджикистана. В общем, чистая таджичка. У нее отец таджик и мать таджичка. И будет петь от имени России. И про Россию. Песня ведь так и называется Russian Girl. Песня, конечно, так себе. Но возмутило публику не это, а именно то, что Манижа долерна Хамраева родилась в Душанбе, а не в какой-нибудь Тарусе. И что песня о проблемах феминизма, а не о любви в тенистых рощах. Вот Владимир Вольф Жириновский, политик, выступил с заявлением. «Я не уверен, что с такими словами, когда она не может выйти замуж, нет детей, и вот похудеть бы». Что эта песня... Кому нужна такая песня? Что за слова? К чему они зовут? «Похудеть? Худеть дома. Ожирение во всем мире проблема». Владимир Вольфович, ожирение действительно настоящая проблема во всем мире. И бассейн, конечно, может помочь, но советую вам все же плавать самостоятельно. Это более эффективно. Вот Холмогоров Егор. Русский то ли националист, то ли просто иждивенец какой-то. Я не до конца понимаю род его занятий. Пишет, похоже, что скандал с отправлением на Евровидение с песней «Русская женщина», откровенно издевающаяся над русскими, они же агитирующие за геев иммигрантов превзойдет по скандальности даже тему с Дзержинским. Текст песни образцовая русофобская гнусь, унижающая русских женщин. Пожилой некрасивый мужчина, называющий молодую красивую женщину, издевающийся над русскими женщинами таджичкой, поющий русофобскую гнусь. Это ли не гнусно? Манижа поет «Послушайте, правда, мы с вами не стадо». Поет, обращаясь к русским женщинам, «Мы с вами не стадо». И это Холбогоров считает издевательством. «Значит, Егор, по-вашему, русские женщины стадо». «Стадо каких животных, Егор, русские женщины? Овец, коз, коров? Кого вы, Егор, считаете стадом? С кем вам было бы комфортно почапать в загон? Что для вас издевательство?» Далее господин Холмогоров переживает, что русским спортсменам не дают выступать под своим флагом, а же вот, будет сидеть на фоне русского триколора. Егор все же не просто публицист, а спортивный комментатор, видимо, болельщик. Не дают мрази выступать под нашим флагом корейцу Виктору Ану, украинке Татьяне, Вол... Татьяне сажар, бразильцу Марио Фернандесу, сноубордисту Вику Уайлду, баскетболисту Джону Роберту Холдену, японке Юка Кавагути. А вот таджичку выбрала Россия. Вот ее, Егор, выбрали русские люди, которые, в отличие от вас, Егор, не считают себя стадом, которые не видят разницы в том, таджик ты, эфиоп, как Пушкин, или рыжий угрофин, как вы сами. Помните свой генетический анализ, Егор? Я-то очень хорошо помню. Нам не важно. Лишь бы хорошо пел по-русски. Лучше всех играл за Россию. Думал о России и жил в России. Мы русские. Помните же, Егор, и мой генетический анализ. Именно это считаем главным русским качеством. Быть лучше других. Возможно, и у вас это когда-нибудь получится. У нас в гостях русский режиссер Талгат Баталов из города Ташкента. Здравствуйте, Талгат. Здравствуйте. Как вам не стыдно быть узбеком?
1: Ну, я родился в Узбекистане.
0: И зачем вы теперь портите нам, русским, воздух здесь.
1: Ну, что поделать. Ну, что поделать. Пришлось.
0: Пришлось. А, ну, не ведите себя так манерно, а то сейчас все будут писать в комментариях, что собрались два, два пидора. А, что вы думаете про Манижу?
1: Ну, мне кажется, Манижа очень крутая. Я с ней знаком, и певица она офигенная. Я не слышал эту песню, правда, потому что совсем Евровидением не интересуюсь, и никогда особо не интересовался, но... Она очень круто поет, и мне кажется, у нее есть все данные для того, чтобы вообще победить. там
0: Но ты считаешь, девушка из города Душанбе имеет право представлять Россию, петь под русским триколором? И вообще не смешно ли это, когда девушка-таджичка поет песню под названием Russian Girl?
1: Ну, мне кажется, это наоборот хорошо. Почему? Постмодернизм, весело. А что в этом?
0: Ну, блин, это же
1: давно конкурс такой, как бы, он превратился в, ну, в, в шоу. А, и, ну, не не нет, учитесь,
0: вы не на канале «Культура» толчите. Да нет, ну, я не мучаюсь, ну, блин, ну, просто, слова.
1: мне кажется, хорошо, а что такого? Ну, у нас многонациональная вот страна, разметился. в конце концов, ну, во-первых, мы, они же гражданка России. Вот. вот. Это раз. Мне кажется, это самое главное. Паспорт у нее российский, имеет право платить здесь налоги, но чем она не россиянка. Ну, а то, что она родилась в Душамбе, ну кто только где не родился? Ну, сейчас давайте. Искать, кто. И окажется, что половина людей, которые делают кино, родились там в Ташкенте, в Узбекистане. Может, сейчас могу ташкенских актеров и режиссеров ташкент? перечислить, перечислить. в Ташкенский. Джаник Фазиев, Ташкенский. Тоже а, Ну, он узбек, по-моему, вообще. Узбек, да, ташкент. из Ташкента. Лёша Леша Франдетти из Ташкента, да блин, это все, это все ташкент. ташкентское
0: лобби самого Талгата, поэтому он знает, кто из Ташкента, но не знает, кто человек из Подольска. Я вот человек из Подольска, это тоже такая театральная цитата. А мы вернемся после отбивки программы «Антонимы» 20.06. А значит, ты сейчас поставил спектакль по Ульбеку. Ну да, ну 13
1: 513. По- те... да. да. Ну как сейчас? Поставили мы его давно, но просто наступил локдаун, и мы выпустили премьеру, потом полгода его не играли, и пришлось его как бы перевыпускать и поставить практически заново. Он про что? Ну, роман про исламизацию Европы... Про и... то, как
0: вот такие, как ты, пробрались в наши европейские города захватили власть и поставили всех нас, европейских людей, на колени.
1: Было бы интересно, если было бы так, но роман как раз не об этом. Роман как раз о том, что это все происходит совершенно без сопротивления, потому что, ну, в данном случае... Потому что, как
0: считает Егор Холмогоров, мы скот.
1: Ну, в спектакле и в романе э, все-таки история в том, что нечего противопоставить спокойно приходящему, сильному, крепкому исламу э, президент, который выигрывает выборы в романе в спектакле, Бен Абес, Он абсолютный француз, хорошо говорит на французском, он нравится французам. После там, левой повестки, которая долго была во Франции, в 2022 году этот э, кандидат всех радует, и все за него прекрасно голосуют. И, собственно, никто не сопротивляется. То есть никакого терроризма, никакого захвата, ничего спокойного приходит к власти, потому что предлагают взамен либеральных ценностей вернуть семью, детей, традиционные традиционные ценности. И оказывается, что, в принципе, все уже за это. Все не против.
0: Ты в это веришь сам?
1: Ну, роман немножко фантастический. И это же антиутопия.
0: Или наоборот утопия. Никого ну,
1: как? Ну, я думаю, что все-таки а, это скорее такой звоночек, да, этот роман, для того, чтобы все-таки ну, люди понимали, что может быть. Потому что Ульбек на самом деле а, еще тот сатирик, и мне кажется. Что может быть, если что? Если люди не будут бороться за свои права и за то, что за те ценности, которые долгое время э, ну, люди пытались установить, как бы, чтобы все это произошло...
0: Итоге... А чем вот традиционные ценности, ценности традиционной семьи, э, множества детей, э, христианской или, я не знаю, мусульманской веры, не те ценности, за которые люди боролись веками.
1: Ничего плохого в этом нету, и я из-за традиционной ценности, из-за нетрадиционной, но дело в том, что э, роман как раз о том, что людям не оставляют выборы, вот, а выбор должен всегда оставаться. Там же, собственно, история в том, что этот профессор Франсуа и Франсуа... Э, Которого играет больше, Володя Мишуков. Которого играет Мишуков, Бывший да, фотограф, который стал артистом. Почему? Был артистом, потом фотографом и, и снова стал артистом. артистом. Какая прекрасная да. карьера. да
0: Я так хочу быть артистом, но мне никто меня не берет. Договоримся. Даже, даже Узбеки: Даже Узбеки меня не берут. В да, татары из Узбекистана. Да, а... Русских как в этом анекдоте кто да, про русского татарь, про незваного гостя, лучше татарин. А, ну так а вы-то сами за какие ценности расскажите?
1: Я за свободу, за то, чтобы человек мог выбирать. Ну, хочет он жениться, пусть женится. Хочет 500 детей, пусть родит 500 детей. Не хочет, пусть не женится. Ну, то есть, это его личное дело. Но... А
0: личное или дело, вот, скажи, пожалуйста, человека бороться за те ценности, которые он считает истинными?
1: Смотря как в, в рамках закона, да?
0: Нет, то все mm. это в рамках закона. Вот очевидно совершенно, что вот и, собственно, спектакль Бульбека, ведь об этом, вернее, пи, пи, так сказать, текст Ульбека о том, что в реальности большинство людей... Они как бы за обычные традиционные ценности. Тут я, как человек, который вполне себе нет традиционных ценностей сказать, придерживается, просто констатирую. И в этом смысле вся, все это большинство, оно совершенно осмысленно и сознательно голосует за как бы, себя. И вполне себе, без всякого, без всякого кровопролития, выбирает вот этот путь. А не является ли этот путь на самом деле добродетельным?
1: Ну нет.
0: Почему? Это же большинство выбирает без всякой крови то, что, за что они многоли, много лет поролись.
1: Нет, ну собственно, если это случается, то, наверное, да, это так. Но я не буду никогда с этим согласен. Почему? Ну и никогда то есть, не буду. Ты
0: против того, против демократии. Я? Да, конечно, против демократического выбора. Люди большинством голосуют вот так. А ты говоришь, нет, я с этим не согласен, это плохо. Ну что, что мы можем с этим поделать?
1: Ну, не знаю. Я все-таки думаю, что э, роман не об этом, не о том, э, как проголосовало большинство, а все-таки о том, что э, те, кто мог этому противостоять, да, там какая-то мыслящая верхушка, да, э, в данном случае профессура Сорбона. эти люди ничего не сделали. Они сидели, э, говорили на кухнях, переживали, а потом спокойно все приняли ислам и, собственно, стали, э, ну, те, кто принял, Принял, а женщины... Ты, например, ты мусульман? А женщины нет. Я ты не христианин? Нет.
0: Ты просто атеист?
1: Ну, скорее буддист. Но, но не мусульманин, не христианин. Скорее и,
0: буддист.
1: Да, и у меня и папа не мусульманин. Ну, то есть и, он просто
0: не... Ну, он татарин.
1: Татарин, да. Но
0: он просто атеист советский.
1: Да, да, советская семья, да, которая, ну, не придерживалась никаких религиозных взглядов, но при этом там папа мне там, в 11 лет подарил краткий словарь атеиста.
0: Какой хороший папа, господи. Познакомься меня со своим ну,
1: офигенная книжка. На самом деле, в религии начинаешь разбираться, потому что эта книжка да. полезная. Конечно. Вот, поэтому у меня, у меня не было никаких таких вот ортодоксальных мусульман. Ну, например, там мой прадед бы совершенно говорил прекрасно татарском, писал по-арабски, ходил в тюбетейке, был седой длинной бородой, вот как рисует Аксакалов. Вот так. Татарин. Татарин, да.
0: То есть ты, ты такой татарин
1: совсем. Ну да, да. Мне...
0: Вот, давайте откроем, так сказать, Зрителям секрет, а может, я просто не прав. Талгат, несмотря на то, что он выглядит как гей, он не гей. Ты не гей? Нет. Сразу как «нет». А я «да». Но, тем не менее, ты чувствуешь себя меньшинством в России? Нет? Нет.
1: Не знаю, Ты не когда еще.
0: приехал из Ташкента в Москву, чувствовал себя меньшинством?
1: Э, да, пока у меня был зеленый паспорт, конечно, да, чувствовал. Вот
0: ты помнишь свои первые воспоминания, как ты приехал в Москву? Тебе сколько было лет? 18. Это какой был год? А,
1: 2007, по-моему,
0: 2007. Ты в Ташкенте уже за... учился в театральном училище, да. Да? в
1: институте, да, театральный. Ты его не закончил? Нет.
0: Ты приехал сюда и поступил в Во школу Студиум Ха. Во ВГИК. Во ВГИК. Угу. Ты потом перевелся в
1: Нет, потом это школа Студиум это магистратура.
0: А, да? То есть ты закончил да. в ГИК. Да. А качи курс ты закончил?
1: Ибрагимбекова.
0: Ибрагимбекова, да? да? Рустам Ибрагимов. Да, Рустам а, ну, Ибрагимич. Ибрагимбекова. Тебя просто, тебя просто взяли, потому что ты нацмен.
1: Не да? Знаю. Нет, да. Вот с... они тоже, был...
0: видишь, кучкуются. Это как гей-лобби в этом самом в моде. Он азербайджанец. А я знаю, это не важно. Это вот все ваше мусульманское лобби. Наверное. Тебя почему взяли? А у него чтобы было? Актерский... Сценарный 실оский... почему? Я на сценарном учился,
1: учился на сценарном, да.
0: И не может сформулировать нормально ни одну мысль.
1: При этом ты писатель. <свят> ну, я не стал писателем, стал режиссером. Ну,
0: ну, может и к счастью. Вот расскажи, пожалуйста, когда ты приехал в 18 лет, твои первые ощущения от Москвы?
1: Я приехал в ноябре. Было охренительно холодно, была метель. Я никогда не видел метель, я метель только видел в мультиках и в сказках. И была прям метель, ну такая вот, я никогда, ну я был в шоке вообще. Было очень холодно, вот, Но ну, это первое впечатление. Я жил не в Москве, я жил в Химках, вот, и до Москвы нужно было доехать. Ну, вот, ну я сразу решил ехать в холодный месяц, чтобы увидеть вот весь ужас русской зимы. Вот первое воспоминание, наверное, это холод. А что ты
0: делал вот весь этот год, пока ты не поступил в Афгик?
1: А, работал. Кем? Официантом. Где? В Куркино поселке в... Там
0: какой-то есть ресторан?
1: Ну, такой ресторан, столовое, кафе. Да. А да. почему?
0: Потому что это близко к химкам?
1: А Потому что мой брат там работал э, администратором и устроил меня официантом.
0: Сколько ты получал, ты помнишь?
1: А, блин, я помню, что мне нельзя было называть Талгат. Почему? А, а как? А, потому что тогда, вот сейчас же пишут уже да. э, там любые восточные имена, а у меня был Бейджик Толик.
0: Толик? Да. Я так тебя и буду звать. Толик.
1: Потому что нельзя было, да, толга. То есть было...
0: считалось, что русские люди не любят?
1: Ну, типа шеф этого ресторана, да у нас удачный дачный поселок, б, они не смогут этого говорить. Там это, да, и Толик был. Вот. Тебя это и...
0: смутило тогда?
1: Да, очень сильно, на самом деле. Но а я почему целый... ты
0: согласился быть Толиком?
1: Мне тогда очень нужна была работа, потому что деньги, которые я привез, быстро закончились. Хотя меня родители нормально снарядили, потому что многие приезжают из меньшей суммы. Я из Узбекистана приехал, у меня было полторы тысячи долларов. То есть да, это... да. А что, да. что, что у тебя
0: быстро закончились.
1: Ну, <свят> потому что надо было снять комнату в этих химках туда-сюда. Потом все друзья здесь были, пока все встретились, все деньги пропили, потратили. Вот, и мне нужна была работа. Но я там недолго работал на самом деле. Я работал официантом в Куркина там два месяца, а потом устроился режиссером на завод.
0: Режиссером вот. чего, я спросить?
1: Режиссером жизни завода. Я вел типа документальную хронику завода заводу по приему и переработке лома черных металлов. Где он находится? Где-то в жопе мира я находился. Вверх серой ветки и низ серой ветки. Два завода было.
0: А да, то есть ты переезжал? Да, я
1: должен был да. ездить и снимать, фоткать. То есть один в
0: Ванина, а второй где-то
1: там. А, Во Владыки один, а второй Напрашки, на Южный. в Подольске. В Подольске, нет, подожди. Не Блин, какой же там город? Ну, каким да. Да. Вот, точно. Вот, и я раз в год, ну, то есть я целый год снимал это все, и раз в год монтировал корпоративный фильм, и они на корпорате бухали и смотрели, как они год жили за... И был за...
0: А как ты устроился на такую а, работу?
1: Через HH, как это HH? Раньше было HR. Headhunter. Headhunter, да, через да? Head Hunter да, я отсылал Он просто резю- да, резюме. И, в общем... Как вот ты такая... поступил в Афганистан скажем? На общих основаниях. Да? Я даже ЕГЭ сдавал, потому что это был первый год, когда те уже, кто учился в институте закончили давно школу, все равно сдавали ЕГЭ экспериментально. Нас вводили в школу и вместе со школьниками сидели сдавали ЕГЭ. Когда
0: ты пришел на завод металлолома, ты э, был Толиком или уже Толгатом?
1: Нет, там, кстати, ничего такого не было, потому что, во-первых, э, ты понимаешь, да, кто занимается приемкой и переработкой металлолома. Там, там вообще русских нет, да. Ну, то есть, в принципе, всех там работают, ну, кроме, понятно, директоров, там русских людей не было, и они были прикольные чуваки, на самом деле, такие из Калининграда, они довольно были европезированы. но уже нанять как бы человека, который типа документирует жизнь завода и за это платить зарплату, ну то есть это же довольно странно, да, потому что это не... Потому
0: что они просто тщесладные мудаки, нет?
1: Да нет, там было просто прикольно вести историю своей компании. Вот они где-то это увидели в Европе, что там у чуваков, у которых такая же компания, есть вот такая, значит, они свою историю собирают. Там они эти кассеты собирали, копили, ну чтобы потом, наверное, помнишь, кассетах они... еще было. Ну на таких и на мини-диви. У меня да была камера, фотоаппарат, ну то есть я таким сна... снаряж... да, с таким снаряжением гонял вот через всю Москву.
0: Ты сталкивался в это время или вообще в то время, которое ты живешь в Москве, это большая часть твоей жизни? Ну не, не получается больше. почти Уже скоро будет как половина практически. Ты еще молодой я все время забываю, что не все такие старые как я. А, сталкивался с помимо помимо того, что ты стал толиком, а потом обратно стал толгатом с настоящим таким звездским национализмом.
1: А, да, очень часто именно с, когда появляется твой паспорт. То есть, если любая, ну, у тебя сейчас русский? А, же да, сейчас, да. А тогда, вот когда зеленый паспорт, милиции, полиции, им пофигу на самом деле, как ты на русском говоришь, зеленый паспорт, ну, любой паспорт другой страны, тире, для них паспорт узбекский, ты узбек, все. Проверки регистрации. Ну, я же про это сделал спектакль на самом деле. Да, Собственно,
0: моноспектакль. Да. Это который первый... так назывался «Я узбек». узбек
1: назывался «Узбек», да. И это, собственно, первая вообще история, которую я так в Москве сделал и которая как-то прозвучала. Это моноспектакль и...
0: про то, как ты получал русский паспорт. Да, ну, я может, не видел. Да,
1: это... это моноспектакль про то, как я получал российский паспорт и все, что с этим связано, все эти истории. Как я менял узбекские документы на русские. Вот, оказалось, что это довольно веселая история, которых у многих... А как ты менял,
0: кстати, узбекский? Я не видел спектакль, А-а-а. уверен, что зрители тоже в большинстве своем нет.
1: Ну, слушай, это, это долгое, на самом деле, геморройная как процедура. Как ты вообще...
0: Это же действительно это такое вип развлечение не все дают русские паспорт.
1: Да, но ты подаешь прошение, значит, прошение, и получаешь или не получаешь квоту. Вот я получил квоту в Тверской области и ездил в месяц несколько раз сдавать анализы, получать какие-то справки, стоять в очередях. Наверное, ты никогда не видел В федеральной миграционной службе Не не, не
0: видел, у меня всегда была русская В
1: федеральной миграционной службе Чтобы проще формировать очередь Например, сделаны такие загоны, как для скота то есть такой забор, как и как считаю, Вот, да. А, да. Это чтобы очередь не расползалась. И, то есть, вот люди, все, кто, значит, стоит в очереди ФМС, они просто в таком вот загоне, как для животных. И, ну, это на самом ну, деле... Я хочу
0: тебе сказать, что и в, во многих посольствах запада приблизительно так же все. Это
1: ну, выглядит. я думаю, что это действительно удобно. Да. <laughs> Поэтому не то, что. Ну, выглядит это жутко, особенно когда это окраина Твери, там какой-то район, юность, вокруг камыши, снега. И вот эти загоны. Ну, ездил вот так по справке по бумаге, Машки там медленно получал это гражданство, да, и там, и там, на самом деле, там вот удивительно, все эти женщины, которые там работают вот с этими прическами, они же обращаются с людьми вот ровно по паспорту, типа, там, встал, стой, там, нет, это, обязательно нужен какой-то сталкер-проводник, Какая-то другая тетенька... Ты знаешь, которая... они
0: общаются так совершенно не попасть. Просто сейчас у меня... Может, меня посмотрит кто-нибудь из руководителей о Вот мы снимаем нашу параллельную программу. У нас есть такая программа «Мардан-бой» на Амиде, где снимаются вообще все фильмы там и так далее. И я попробовал туда, поскольку я являюсь руководителем этой программы, пройти по своему служебному удостоверению. Есть такая корочка, на ней написано кожаное удостоверение, выдает руководству. Я вот по нему в администрацию президента там проходил, в правительство, в мэрию, и мне все так с всегда кивали. И вот баба, которая там еще такая старуха, которая сидит в Амиде, где мы платим деньги за то, чтобы пускали или не пускали, Просто швырнул мне вот так эту корчку, сказал: Паспорт, давай! И это было абсолютно следующий, я, конечно, устроил истерику и не, проп... и не прошел туда. То есть меня туда не пропустили, замечу. Это вот у меня вопрос с комедии: какие вы на самом деле будаки. А... Скажи, пожалуйста, как ты решил стать режиссером и зачем?
1: Я на самом ты деле. Ты вот
0: чувствуешь, что ты режиссер?
1: Ну да, конечно. Да. Навер... Ну, не без сомнений каждый раз, но я думаю, да, спектакли идут. И много где идут, по много лет уже. А решил, на самом деле, э, впервые, я когда учился еще в театральной студии при театре в Ташкенте, на актерском, мне всегда было интереснее... Это какой-то
0: был театр русской драмы, что
1: ли? Э-э, ну, как бы, то, что было тюс, потом молодежный театр. Mm-hmm. Да, у нас очень много русских театров в Ташкенте, на самом
0: деле. Да, я думаю, что у вас почти все театры Ну, да-да-да.
1: Нет, у нас поровну, на самом деле, национальных и русских, да. Вот, и я когда учился вот на актерском, мне всегда было интереснее не играть, не выходить на площадку, а придумывать этюды однокурсникам и сочинять какие-то истории и им, с ними как бы работать. А самому мне выходить было всегда не, не очень, ну, как бы, это не совсем моя история. Хотя я в Москве же тоже актером поиграл в Где? театре, ну, в театре ДОК, и в Театре Нации репетировал спектакли у Могучего. Ну, так и не сыграл. И, у Могучего нет, но в ДОКе сыграл. В понятно. Вот.
0: А могу могучего не сыграл? Он тебя сбраковал?
1: А, нет, там какая-то. Там была какая-то история с составами, и мы не совпадали просто по срокам. А уже мы начали. Я начал уже ставить спектакль. И мы с Угаровым поставили спектакль Двое в твоем доме. С, с Угаровым. Да, да, с Михаилом а, Мы поставили спектакль Двое в твоем доме, и у нас был большой какой-то гастрольный тур, и он не совпадал уже с премьерными датами в Театре Нации. И, в общем-то, там. Чувак, который играл в составе, вот он только играл эту роль.
0: Какие театры хорошие, а какие плохие?
1: В Москве? Да. Блин, ну мне сложно сказать, какие плохие, потому что театров дофига. Ну и... вот Хаты имени
0: Горького плохой театр.
1: А, я не знаю, ну, потому что я ничего там не видел. Там же революция.
0: Ну революция прошла три года Из- назад.
1: Изменения. Не знаю, ничего не видел, честно. Я и не пойду смотреть даже. Почему? Ну, потому что мне неприятно фигуру Прилепина, например.
0: А фигура Бойкова?
1: Ну, тоже, мне кажется, что-то одного поля.
0: А чего у тебя неприятного в фигуре Прилепина, ну, скажи, пожалуйста?
1: Ну, мне не нравятся все эти просталинские высказывания. Ну... Не знаю. Ну, вообще, как бы, не нравится. А может
0: что-то... сталинист быть талантливым?
1: Да, безусловно, конечно.
0: Почему ты тогда не хочешь посмотреть талантливый э, спектакль э, талантливого сталиниста?
1: <laughs> ну, это же мое право. Я, безусловно, ну, я... Не Нет, ну, я при... я привет... тебя просто
0: спрашиваю, что да, тебя ну, останавливает, если же, ты, ну... а, так сказать, понимаешь, что человек может быть талантливым?
1: Ну... Талантливые фашисты, например, может быть. Ну, вот да, да, Но это... останавливает то, что мне эти взгляды не близкие, Не хочу видеть то, что они, что они там делают. То есть ты просто Пусть тебе
0: удобнее засунуть голову в песок, сделать вид, что этого не существует.
1: Да не, ну почему? Существует прекрасный МХАТ Горького, пусть существует, но не хочу это смотреть просто, не хочу
0: туда... Нет, ну это как бы сейчас капризный, капризный ребенок. Не хочу, не хочу, то еще упади здесь и носку не побей. Я всегда должна быть какая-то концептуальная объяснение. Ну, во-первых,
1: я же все равно вижу, что там происходит. Ничего еще там, я не видел такого, что меня заинтересовало. Действительно, блин, надо пойти посмотреть. Ну... Почему не так получается? Вот
0: объясните мне, Талгат. Я мне вообще наклевать на театр, и я, честно, я признаюсь, мне ужасно стыдно. Я и русское кино не смотрю. Я единственный русского режиссер, которого смотрел все фильмы, это Андрей Звякинцев. Я вот, например, ни одного фильма Жор Крыжовникова не видел. И как бы, честно говоря, мне это мне не стыдно. То есть мне нету ни такого, как зол в души. Вот. Но почему так получается, что вот я Подумал, вот задайте вопрос, а какие театры были бы хороши? И все бы театры были бы либеральные. Правда же?
1: Mm, не обязательно. Ну, какие бы ну, не были? Ну, театр же это не политическая площадка. Ну, как же не наверное. политическая
0: площадка? Все время, так сказать, артисты, режиссеры высказывают какие-то свои политические, или, по крайней мере, общественно-социальные убеждения. Но даже твой спектакль, это же про убеждения.
1: Ну да, но мне кажется, артисты, режиссеры, ну, как граждане высказываются. Ну, безусловно, но... я
0: же не говорю о том, что они... Владимир Вольф Жириновский, когда про жирную таджичку говорил, он тоже как гражданин, наверное, высказывался, а не как вице-спикер Государственной Думы. Так что это все они конь... просто граждане с либеральными позициями. Вы вот же не пойдешь в театр а, сопричастность. Смотреть э «Короля лир». Это прекрасный спектакль. Театр, ты просто вообще не в курсе. Видишь, ты режиссер, а я все знаю. Такой спектакль находится на Курске. по дороге на улице, где-то там. А, А, все знаю,
1: проходил мимо, да. Да,
0: рядом с домом радио. Вот туда не пойдешь. А пойдешь в каком-то МХТ, а пойдешь в свой Театр наций. Пойдешь вот в театр ДО какой-нибудь, да, вот все, где творят люди, которые выходят против Владимира Владимировича Путина, на улицу, закидывают камнями сотрудников госбезопасности и требуют смены нашей прекрасной власти.
1: Кто вы? из режиссеров-артистов вы бросал все, свои камнями? Вы все, вот
0: Никита Сергеевич Михалков совершенно справедливо. Вот, недавно сказал о том, что вы твари, зарабатываете по 200 тысяч рублей в день. Это чистая правда. Вернее так. Никит Сергеевич не знает, он просто думает, что 200 тысяч, потому что 300 тысяч воруют в его, так сказать, прекрасном, учреждении, где он владелец. на самом деле по 500 тысяч в день зарабатывают артисты. А все, призывают вот призывает свободу Киноартисты. Точно. Чем могли не взять? Ты играл каких-нибудь вот эпизодические роли, где? там, <свист> <Потому> <свист> что русские, русские, русские надо кино... надо разв- развивать из... татарский
1: кинематограф. Вот. Да.
0: Вот почему действительно так получается, что вы как бы богатые, сытые, обеспеченные люди. Все против власти.
1: А- вы
0: вообще приезжий.
1: Да. И против э- власти. Я гражданин России. Я не против власти. Почему? Я просто считаю, что если... Э- но люди хотят высказать свое мнение, они имеют право это делать.
0: Так нет, я тоже и, считаю, что и, если но... люди хотят высказать свое мнение, пожалуйста, высказать нет, свое. Почему не
1: зарплата? Ну, вот какая, нет, ты да, ты ну, потому получаешь? что это, это
0: хороший аргумент. Вы ну... говорите: нам значит, кор- коррупция, в России воруют, в р- русский народ бедный угу. и так далее. А сами ездите на, так сказать, огромных мерседесах стоимостью 7 500 миллионов рублей а, и покупаете себе по три квартиры.
1: Ну, это точно не про театральных режиссеров.
0: Да, что не про театральных режиссеров. Вот а, Очевидно, что руководство. Там, сказать, театра нации не бедствует Руководство, так сказать, МХТ тоже не бедствует. Ну, не знаю, чужие деньги не считаю. Ну, вот э, вот э,
1: Никита Сергеевич считает. А Никита вы... Сергеевич и свои считает Я, было тебя, его я деньги тебя уверяю, он это не
0: скрывает. Никит Сергеевич богатый человек, и, в принципе, он Оскаровский лауреат, и заслужил Даже, по-моему, у него есть канское что-то. А может, и нет, ну, я не помню. Да, да. А, так что вот, вполне себе заслуженный мужчина. У него... Оскар,
1: да, у... у Рустама Брагимовича видел фотографию.
0: Да. Ну... ну вот как так получается, действительно, что обеспеченные, малоработающие, сытые люди, проводящие свои... Будни в ресторанах, ночных клубах, нюхающий кокаин, веселящиеся там бесконечно. Где
1: это все? Это Скажи. в вашей жизни, в, сетолога, в
0: вашей жизни не делайте вид, что у вас-то нет. Вы все, так сказать, против Владимира Владимировича Путина. Вот Павел Табаков действительно изгнанный из табакерки, сын Олега Павловича Табакова.
1: Ну, это, наверное, надо у, конкретно у всех спрашивать отдельно. Ну, а... я тебя
0: спрашиваю. Ты тоже, я сочетал, ответил в твоем инстаграме. Почему не надо сейчас явить в заднице, как вы все это делаете? Давайте говорите, почему вы против власти? Честно, признавайтесь.
1: Да, я, ну, во-первых... А видишь, как сразу... Нет, а, ну, да, во-первых, нет. почему против власти? Но мне кажется, люди хотят просто сменяемости этой власти. Угу. В этом же ничего плохого нету.
0: Нет, вообще ну, ничего плохого нет.
1: собственно, какая разница, у кого сколько зарплаты? Я вот, например, понятия не имел, пока Никита Сергеевич не сказал, сколько там каждый отдельный человек зарабатывает. Ну, во-первых, это же тяжелая работа. Почему? Сниматься в тяжелая кино...
0: Тяжелая работа, токарь обработать. Ну, в кино сниматься тоже А тяжелая. в кино сниматься, это не тяжелая работа.
1: Не согласен. Это ты в забой.
0: Узнаю. Иди, скажи рабочим, что в кино сниматься тяжелая работа.
1: Ну... Было бы хорошо, если бы в шахте рабочие тоже получали бы столько. Это же, к сожалению или к счастью, просто вопрос рынка. Ну, да, продюсеры делают такие ставки, так люди получают. Но ну, в театре люди столько не получают, например. Хорошо, переформулирую вопрос.
0: Да? Меня он действительно очень интересует. Не то, что я на тебя наезжаю, ты не, не пугайся. Да, мы же не боится? в Узбекистане, мы в России, здесь можно свободно рассказать свое мнение. У нас свободная страна. Я, кстати, без всяких, без, кроме шутки это говорю, потому что, видите, мы сидим на канале RT, и я обсуждаем, как сказать, Саш, почему люди выходят на протесты и совершенно, пожалуйста, говорите. И я выуживаю от вас, чтобы вы сказали, Путин кровавый палач. Я хочу, чтобы его не было. А вы, вот видите, вы боитесь, потому что вас вышлют в Узбекистан, да. и там вы узнаете на самом деле, что такое кровавый палач. Как так получается? Вот к вопросу о Уильбейке и твоем спектакле: что меньшинство, которое лучше всех живет, Оно против власти, а большинство, которое в забой получает по 50 тысяч рублей, оно эту власть поддерживает.
1: Ну, во-первых, я думаю, что не все, потому что я много по стране езжу. И все-таки, мне кажется, если там лет пять назад ты где-нибудь в Сибири ехал в такси и общался с таксистом, то действительно все были «за» то сейчас я вот недавно поставил в Владивостоке и много пересекался. Владик всегда
0: был протестом городом.
1: Вот. Ну, окей, okay, до этого был не в Владивостоке, там на юге России еще много где. И сейчас я уже очень часто слышу от людей, которые не имеют отношения там никакой бы, там и к, ну, очень тоже слышу настроения такие не, не очень довольные. Ну
0: какие? А что они недовольны?
1: Ну налогами, например. А... Многие люди научились считать деньги, научились смотреть YouTube. То есть, если как бы, сколько-то лет назад это все как сказать, люди были, которые только смотрели телевизор, то сейчас э, эта ситуация. То есть, не сейчас нравится. они смотрят
0: Владимира Соловьева на YouTube. Спасибо большое Ютьюбу, что вы есть.
1: Ну, мне кажется, все-таки это еще связано с тем, что люди боятся очень возвращения 90-х. Да, э, кто-то там помнит о них, кто-то просто помнит. И кому-то рассказали, что это было страшно, э, денег да не нет, было. Да страшно людей... же не
0: было, просто ну, было неприятно.
1: Ну, наверное, да, я, я плохо помню. Я да 12... ты вообще, не жил. И, ну, я жил там, да, у нас было спокойно, солнце, урюк, персики. Ну, мне кажется, всегда все равно э, люди, да, интеллигенция... Первое как-то реагирует на тревожные сигналы.
0: Театр должен быть политизированным или нет?
1: Совершенно не обязательно, но он имеет на это право. Если он становится абсолютно политической площадкой, я не считаю, что это хорошо. Но, собственно, политический театр должен, конечно, быть.
0: Но в России есть политический театр?
1: Ну, отдельно взятые спектакли есть, я думаю. Например? Ну, Театр ДОК можно назвать политическим театром. То есть да. это Но такое... это частный театр, да.
0: Как... Нет, потому что частный и частный. У нас э... все равно, так сказать, получают какие-то там...
1: Ничего. Никаких... Ничего? Нет? Театр Нет? ДОК не получал от государства ничего. Никогда? Никогда. Это абсолютно частный театр, где все спектакли сделаны на пяти стульях. И... Без сложных декораций, без сложных каких-то технических вливаний, средств там и так далее. Вот. И Театр Док, конечно, много высказывался и много делал политических спектаклей. Сейчас а это слеж... все
0: были спектакли, так сказать, определенной политической направленности? То есть, как бы, про одно? Нет, совершенно
1: разные, на самом деле. Но... Ну, например? Ну, например, первый такой, один из ярких спектаклей, это был «Сентябрь Док, когда случились события, бесланские события, то Гремина просто, или Анатольевна, начала собирать информацию со всех форумов. Форумов кавказских, форумов русских и форумов, ну, где сидят бывшие спецназовцы, да, которые обсуждали всю эту ситуацию со всех сторон, где... Значит, кавказцы клеймили русских, русские кавказцы. И, собственно, тогда и создалось это понятие, создалось Док ноль позиция. Да, когда театр не высказывает позицию, а совершенно просто собранный документальный материал представляет зрителю оставляет зрителю возможность выбирать и думать и так далее. Поэтому... Никакой направленности, например, ДОК» не было, но была впервые в театре возможность услышать и увидеть это все со сцены, потому что все равно это другой тип контакта, да, чем ты, и никогда ты не будешь в интернете сопоставлять это, а театр сделал эту работу как бы за Вот ты сказал,
0: людей. Э, спектакль театр не государственный, как бы заранее оправдывает, что нет, он, они как бы против Путина, правда у них нет денег э, государственных. Ты как бы сам подсознательно оправдываешь. на самом деле не существует никаких государственных денег, есть деньги, налогоплательщики. Ну, да. На самом деле, у какие-то налогоплательщики они не согласны поддерживать театр-док, например, а какие-то налогоплательщики с удовольствием его поддержали. Да? И в этом смысле я как раз удивлен, что у театра док нет никакой государственной или городской поддержки. Я очень надеюсь, что она появится, кстати сказать.
1: Но это была принципиальная позиция. все Ну, у Гарва и Грей. Я, кстати,
0: не помню этой принципиальной позиции, я помню, как у Театр-Док исчезла площадка, да, закончилась аренда, и как они искали, и все время про это говорили, вот нам город, нас город не поддерживает, или государство не поддерживает, или город нас выгоняет, ну, что-то такое все время было. Так что я вот про эту принципиальную позицию, мне она непонятна, во-первых, потому что, еще раз повторяю, не существует никаких денег государства, не существует никаких денег Министерства культуры. Существуют деньги твои, мои, но также деньги Егора Холмогорова, или там Владимира Вольфа-Жириновского, они такие же налогоплательщики. В этом смысле государство обязано перераспределять деньги налогоплательщиков в том формате, в котором налогоплательщики существуют. Так что ну, один театр ДОК наверное бы нашлось. Сейчас что происходит с театром ДОК? А... Просто зрители не знают, а так трагически получилось, что и его основатели, и Михаил Угаров, и Елена Гремина, супружеская пара, они почти одновременно по- умерли. Пару лет назад, да?
1: Да. А... У Театра Док все хорошо, новое помещение, понятно, что не без сложностей, в том числе в отсутствии руководителей и создателей. Но я, честно говоря, там давно ничего не делал и не слежу пристально, но знаю, что... А зачем ты
0: пристально следишь?
1: Нет, ну я, я имею в виду, что ничего там, я там, ну раньше в ДОК я был постоянно, то есть я там делал спектакли, играл в спектакли и регулярно был в театре. Сейчас просто там не бываю э, так, как раньше. Вот, и, собственно, если говорить про, э, ты затронул еще тему помещения Театра ДОК, оно, оно было абсолютно арендным, то есть каждый месяц... Который? Нет, это то помещение, которое было в трехпрудном, да. Елена Анатольевна писала сериалы и на свои собственные деньги. Каждый месяц это помещение арендовало. Но потом в какой-то же момент, когда какой-то спектакль кому-то не понравился, никто не знает кому, это же помещение не просто забрали. Был обыск ОМОНа, растоптали декорации, расхерачили все это помещение. И, собственно, помещение, которое было в аренде, в аренде отказали, хотя оно арендовалось у частных лиц. Вот. Uh-huh. Как и следующее помещение, которое было э, на Спартаковской. Там тоже внезапно, через полгода, арендодатель абсолютно частный сказал, ну, знаете, мне все-таки позвонили, и мне вам не очень удобно сдавать помещение. Вот. И после там открылся пивбар. И так вот театр дока и потому что через какое-то время кто-то все равно звонит и просит, чтобы театра ДОКа в этом месте не было. Ну, Значит, кому-то очень сильно не, на... не нравится, что этот театр существует.
0: Как, ну вот, опять же, ты говоришь, кому-то, кто-то и что-то. На самом деле, бесконечно же все это обсуждают. Вот там, Обсуждают дело, которое, вроде бы, слава богу, за, за каким-то образом закрылось, да, дело Кирилла Серебренникова. Да, Кирилл, я не помню, два года это под домашним арестом. Mm-hmm. Да? А, что говорят по поводу дела Серебренникова, то, что называется, в театральном мире? Почему это произошло?
1: Не знаю. Ну ладно. Не, ну реально не знаю. Ну, ну, нет, так... я, же, я спрашиваю, я... что ты знаешь. Я не... спрашиваю, что говорят. Ну, говорили, что непонятная история, непонятно почему. что Он же вообще не материально ответственное лицо.
0: Ну почему? Он был директором, в смысле, художественного руководителя с материальной
1: подписью. Да, но ну, у него был директор. И... Ну. Не знаю, слушай. Ну, что-то говорили, наверное. Я как-то... Ну
0: ладно, ты же знаешь, что, что говорили. Да. Как ты сама относишься к делу Кирилл Си? <говорит> м-м-
1: ужасно, что оно было. Почему? Ну, потому что мы видели все этот суд, мы видели, как это происходило, мы видели... А что мы видели? Вот расскажи. Ну, весь этот процесс, это же абсолютный балаган. И, во-первых, возврат средств никого не интересовал, потому что в самом начале все средства в полном объеме предложили возместить, правильно? А с этого же началось. Когда Прохоров предложил все, всю эту сумму, названную... Все, не э, Прохоров,
0: а Да, Прохорова,
1: Прохоров, да, я сказал, да, да Редмитриевна. Предложил эти деньги, тут же понятно, что, значит, деньги никого не интересовали. Вот. Ну, а дальше... Это же все было похоже на комедию, но в отсутствии доказательств, в отсутствии... Нет, но а,
0: в данной ситуации а, тоже было... Вот как бы я, например, если представлял сторону государства, и даже это же был фильм по этому поводу же, Катерины Гордеевой, да, где она, в общем, довольно... Ну, то есть, сомневаться в, в неком отношении Катерины Гордеевой к Кириллу Серебренникову, мне кажется, странно, да, очевидно, что она... К нему хорошо относится, Но там по делу все было понятно. Если вас говорят, покажите ваши финансовые банковские проводки. А вы говорите, а мы их сожгли. А потом вы говорите, ну вас спрашивают, вы наличили? Они говорят, да, мы наличили. Но это же финансовое преступление или халатность. Поэтому я не спрашиваю о том, что или ну, нет. Это же надо доказать. Но в данной ситуации ну, да, ну, это... Нет, в данной ситуации, так сказать, надо доказать немножко обратное, надо доказать целевое расходование средств. И да, по- целевое расходование средств это бумажки а не театральные рецензии. Ну, То есть тебе, тебе выдают, например, 10 рублей на то, чтобы ты на эти 10 рублей, так сказать, содержал детский дом. Соответственно, ты должен показать не детский дом, ты должен показать финансовые проводки. Ну так устроена бухгалтерия.
1: Понятно, да. Но опять же, смотри спектакля которого не было, да, ну то есть. Но это, его нет. по документам не существует. Ну, как, ну, почему? Потому да.
0: что его по документам нет ни одной проводки, ну, что этот спектакль ну, был оплачен за эти деньги. Я, я сейчас
1: не буду ничего утверждать, потому что я уже не помню настолько подробностей, и потом я так понимаю, что все равно Кирилл Семенович финансово не не финансово Так да, я
0: поэтому тебя даже спрашиваю все-таки, что говорили в театральном мире, почему это дело было возбуждено, мы понимаем, и ты сам говоришь, оно было не за деньг. Uh-huh. А, и каким образом тогда вот, э, театральному человеку работать с государством? Очевидно же, вот ты говоришь, вот театр ДОК не государственный, но все остальные театры государственные. Вот ты сейчас, например, э, ставил в театре наций. Угу. Это же государственный театр. Э,
1: государственный.
0: Да. Соответственно, деньги, которые ты получал на спектакль, государственные. Даже э, если они там оформлены через, например, фонд ну, того же Михаила Прохорова. Почему? На налогоплательщик? уже говорил. Ну хорошо, так, может, деньги, опять же, я говорю налогоплательщик, но налогоплательщик, да. а поэтому и платит налоги, у этих денег есть распорядитель. Да. Это государство. То есть налогоплательщик, если не доверяет этому государству, он меняет это государство. То есть он как бы теоретически должен государственную, государственную систему переизбрать. А Здесь вот та же самая ситуация. Вот у тебя, ты работаешь с государственным государственным театром на государственные деньги. Ты не боишься, что с тобой произойдет то же самое, что с Кириллом Семеновичем?
1: Да, все что угодно может у нас произойти. Да, но в данном случае я (связываю) приглашу на режиссер. Другая экономика. Ну, собственно, знаешь, если надо будет, у нас найдут.
0: Ну хорошо, вот тогда ты, например, Евгений Витальевич Миронов, художественный руководитель Театра Нации, угу. он же очевидно материально ответственное лицо.
1: Ну конечно, я думаю, да.
0: А, ну видимо, он тоже художественный наверное. руководитель, между прочим, как? Ну, ну
1: слушай, я, я не знаю, уставной фонд и... Не надо здесь попросить о не, не, не уставном фонде. Я думаю, что, наверное, не материально ответственный. Даже материально
0: ответственный, конечно. А, любой художественный руководители материально ответственные так или иначе. И, опять же, ты правильно сказал, что если кому-то надо, они найдут эту материальную ответственность. Вот как ты считаешь, довольно большое количество разных людей в театральном мире, и вообще в мире художественном, идут на какие-то сделки с совестью для того, чтобы с ними не произошло то, что произошло с Кириллом Семеновичем Серебряником? Я думаю, да. Какого рода эти сделки с совестью?
1: Ну... Мне кажется, очень часто промолчать в какой-то ситуации.
0: В какой, например?
1: Ну, очевидно, там, последние события, события с Устиновым. Да. С
0: Павлом Устином? Да, а да. там кто-то промолчал? Там много... Все были за Павлом Устином.
1: Да, мне кажется, очень много худруков да? промолчало, конечно.
0: Там даже Александр Но... Колягин.
1: Насколько да. я знаю, ну, в Москве, да, насколько я знаю, в провинциальных театрах были даже звонки директорам, чтобы, не дай бог, худрукам, чтобы, не дай бог, никто не посмел... Да никто не
0: знает провинциальных худруков, мы их не обсуждаем.
1: Ну, да я думаю, что, конечно, много разных сделок. Да. Я думаю, да.
0: Ты согласен на сделке с совестью для того, чтобы стать художественным руководителем? Нет. Врешь?
1: Нет, почему? Да, врешь, конечно. Да я не хочу быть художественным почему? руководителем.
0: Почему? Да сколько теле сейчас? 33?
1: 33, да.
0: 30, так, вспоминаю. 34 а,
1: 4 4. будет. Когда? 4 мая.
0: Ну, это не скоро еще. 34. С таких же успехов я могу сказать, не 45 или 46. Врешь.
1: Нет, я не хочу быть худруком, серьезно. Я, ну, меня пози... Все хотят, а ты не хочешь. Почему? А много хочешь много кто не хочет. Ну, позиции ну, пригла... приглашенного режиссера. это ну, кто прикрас. не хочет да фига, быть худруком? Ну, кто молодых не режиссеров хочет? Знакомых Все друзей. стали
0: худруками. Ну, кто не хочет?
1: Ну, я пока не хочу, не знаю. Может, захочу.
0: Вот, да, предположим, что ты захотел стать хорошо. Mm-hmm. Ты хотел поставить спектакль в Театре нации? Да. Ты согласен был бы был пойти на какие-то сделки совести ради этого спектакля?
1: Нет. Я, ну, во-первых, не пришлось. Это не пришлось. Нет, а, не пришлось. Да.
0: Это мы скажем спасибо Евгению Витальевичу. А, я же тебе говорю, просто я пытаюсь как сформулировать. Я поставил
1: бы на площадке, где этого не пришлось бы делать.
0: А если так случится, что таких площадок не будет?
1: Ну, театр же как коврик, стулья и дома. Можно дома.
0: Можно долго. То есть, будут такие квартиры.
1: Ну да, вполне.
0: Ну, отберем квартиру. У
1: меня съемная.
0: Тем более. Позвонит арендодатель. Ташкент поедешь, что? Ну, там, конечно, там посвободнее. Дышится легко. Южный воздух, демократическая страна. А.. Вот сейчас многих молодых режиссеров вы ну, условно говоря, с твоей, с твоей точки зрения, может, не очень молодых, с моей точки зрения молодых подозначали художественным руководителем. Это вопрос о том, что никто не хочет быть художественным руководителем. Художественным руководителем хотят быть все, и все, кто хотел быть художественным руководителем, стали художественными руководителями. А стало лучше в театре? Вообще сейчас лучше, чем было, когда то приехал?
1: Ну, то, что состав Худруков помолодел, мне кажется, это прекрасно, да.
0: То есть к лучшему меняется наша ну, российский Ну, конечно, театр. потому
1: что Спасибо, Павла, в театре да. сразу какое-то движение начинает происходить, да, все-таки. Даже с точки зрения артистов, понятно, что бывают конфликты, но э, по артистам же всегда видно. Начинается в театре движуха, потому что все равно в театрах, где Худрукам было много лет, при всем их величии, там, и заслу- заслуг, и все, что они сделали... Тем не менее, везде было такое, ну, застой был. И артисты сидели молодые, не получали ролей, потому что многие худруки даже не знали, что они существуют в театре. То есть когда ты их взяли, забыли, вот они сидят годами. Поэтому я думаю, конечно, это в любом случае круто. То есть
0: сейчас все поменялось?
1: Ну, не все, театров-то много.
0: Ну, в основных театрах-то сидят совершенно другие художественные руководители. Mm-hmm. Ну вот, давай возьмем любой театр, в котором, в котором такой более-менее значимый, в котором не новые, не прогрессивные художественные, даже не нравящийся тебе Эдуард Бояков по сравнению с Татьяны Васильевной Дорониной, которая была художественным руководителем на протяжении 8, 850 лет, то есть с момента основания Москвы. А это все равно тоже какой-то прогресс для этого театра.
1: В любом случае, думаю, да, конечно.
0: Что же вы так все против власти твари? Если mm. вам видите, сколько перемен каждый день жизнь приносит в лучшую сторону.
1: Uh... Я просто за то, чтобы она сменялась.
0: Ну, вот она вам есть... меняет вашу жизнь каждый ну...
1: день. Ты так говоришь, нам. Но... Конечно, что вы. Ну...
0: А, так сказать, все Регист... люди, вы все хотите. А, перемен требует ваше сердца. Вот у вас перемены. Вам, Константин Богомолов, стал художественным руководителем, так, выдающегося с театра на Малый Бронный.
1: Очень а, хорошо.
0: Да. да. А, не, не хочу, даже даже жена стал художественным руководителем Авкаты. Это, кстати, хорошо или плохо?
1: Да, хорошо, мне кажется, великий режиссер.
0: Жена Да. А всех все ругают. Ты какой-то конформист, на самом деле. Ты, конечно, согласен на сделки с совестью. Нет. А у почему? тебя есть совесть? Конечно. Что входит тогда, вот что такое в твоем понятии сделка с совестью?
1: Да, слушай, это же ситуация, все что угодно может быть, но...
0: Ну, вот, например, вот ты говоришь, я не согласен на сделке с совестью. Вот тебя даже, например, тебя точно не возьмут в таком виде в, в доверенные лица к Владимиру Владимировичу Путину. Никто тебе даже не предложит. А просто Красиво. скажут, вот, Талгат, можешь в Инстаграме не писать, выходи на митинги. Ты откажешься? Ты не будешь писать в Инстаграме, выходить на митинги?
1: М-м-м, буду. Не Почему? будешь? Буду. Да врешь? Да нет.
0: Вот тебе скажут, ну толгат, ну просто, пожалуйста, ну подружи, по-братски, не пиши.
1: Кто? кто? Ну,
0: люди тебе скажут, там позвонят кто, кто. Где-то ты кто. Начальство.
1: Не хотел, у меня нет начальства. Я ну, вот сейчас у тебя
0: нет начальства. Уложен. Ну, почему? Вот, Евгений Витальевич, например, сказал, ну талга, такая проблема. Ты вот можешь, пожалуйста, не писать, выходи на митинги, а тут проблема будут с, с, с выпуском. Mm-hmm. Ну, Я тебя просто прошу, вот, просто по-человечески. Ты бы отказался? Сказал, Евгений
1: Витальевич? Думаю, да.
0: Ну, отказался. как бы сказал? Нет, Жень, я все равно буду писать, выходите на митинг.
1: Да, если я в, в данном случае считаю, что я ну, поддерживаю это, конечно, буду писать, да.
0: Товарищи, давайте проверим это, пожалуйста, на практике. Предложим Далгату Баталову какую-нибудь мелкую говнодолжность. А, скажи, пожалуйста, так назови тройку своих любимых режиссеров в русском театре. Сейчас живых. Я, я да.
1: Серебренников. А...
0: Как просто он ответил на, 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 назвал одного. Не,
1: и... ну я, я просто думаю, насколько любимых и.
0: Ну, как у любимых я имею в виду самых выдающихся с твоей точки зрения. Кирилл Семенович.
1: Кирилл Семенович, да. Богомолов. Так. А-а-а.
0: Константин Юрьевич.
1: Константин Юрьевич.
0: Ты, может, просто не помнишь фамилию? Не-не, почему я, я помню. Подскажу. Я
1: просто... Ты говоришь тройку, а я... А третьего не можешь назвать. Могучий. Могучий.
0: Могучий. Я, Могучий. я так и думал. Вот прям. Значит, Андрей, Костя и Кирилл. А ты правда считаешь Богомолова выдающимся режиссером? Да. Почему? За что?
1: Зато как он работает с артистами зато как он работает с текстом А как он работает с артистами, естественно? <г Zachariot> ну, я на репетициях у него не присутствовал А да но... что ты тогда но... говоришь? Да, но я же вижу способ существования в спектаклях Ну, но насколько... Ну, артист... вот опиши это Ну, насколько я знаю его методику Он работает через текст Не через э- психологизм, э- переживания А у него абсолютно текстовый метод то есть, как бы, текст проникает в артиста, артист присваивает его, присваивает, присваивает, пока текст не становится ну, абсолютно ну, текстом персонажа. И, ну, способ существования абсолютно новый, необычный. Э-э... Что нового?
0: Но... Это же такая до фаната.
1: Нет, но это сейчас про жанр, а я говорю про то, как существует артист в этом. Ну вот как да. он существует? Я просто не понимаю, что имеется в виду. Ну, <связывая> <связывая> не существует, как в «Капустнике». Да? Не существует... То есть ты а, считаешь, ну... что
0: это не «Капустник»?
1: Ну, не считаю, что нет. А что? Сп... Театр. Сп...
0: А «Капустник» — это не театр? Вот Мне непонятна <связывая> разница между «Капустником» и театром. Я, про... я простая обывательница. Зинаида Петровна Пронченко. Из города Тарусы вот как раз. Я ничего не понимаю. Вот я Для меня, когда артисты на сцене, это всегда театр.
1: Ну, в принципе, это правда.
0: Ну вот. Ну то есть поэтому я не понимаю, что такое совершенно другой способ существования. Какой?
1: Ну, смотри, если говорить про то, как существует обычно и зачастую русский я артист. Не могу
0: да? больше. Толгат, пожалуйста, что? пожалуйста, соберись. Соберись. с Без... тобой камера. Да. Хорошо. Все хорошо, не пугайся. Да
1: я не пугаюсь. Не б... зажимайся. Да я не зажимаюсь.
0: Ужас вообще вот приходит человек мне давай не плачь
1: ну совершенно по другому существует артист чем э, мы привыкли видеть да, когда люди наигрывают что то наяривают то здесь э, сложный способ работы с текстом скорость работы с текстом то как люди жонглируют текстом это ну, сложная задача на у самом тебя
0: деле. какой способ работать с артистом
1: ну в каждом спектакле по разному
0: ну, вот в последнем спектакле по Ульбеку. у тебя был какой способ работы а, с артистами Мишуковым и Фоминдым?
1: Ну, у нас были совместные поиски. И мы работали этюдно, мы вместе придумывали все. Придумывали сцены, сочиняли. Я вообще за совместное сочинение. И с Володим мы вообще долго репетировали, потому что ну, у него огромная роль, у него 30 страниц текста, и мы, собственно... С на месяц больше, чем со всеми остальными артистами репетировали, потому что собрать э, всю восьмерку на два с половиной месяца в Москве это невозможно, то есть это практически нереально. То слово долго, и слово мы очень много сцен э, совместно размяли, придумывали, потом добавлялись другие артисты, мы начинали сочинять уже вместе, потом уже э, собирали э, способ существования. Ну, мне было очень важно. Э, чтобы это было очень близко к кино, и чтобы э, максимально отсутствовала театральная подача. Поэтому я, собственно, и актеров многих брал а, кто очень много играл в кино и мало играл в театре. То есть э, Стася, она больше работала в кино. Стасика. Милославская да, вот. Милослав. Володя же тоже, в принципе, Мишуков. Э, да, Мишуков. Это его, э, он не играл в театре 10 лет, по-моему, а главная роль Первая такая в театре. Хотя киноопыта у него сейчас много. Мне было очень важно... Да, он как-то очень
0: быстро стал модным артистом.
1: Ну, да, русские сериалы, и он же много где сыграл в последнее время. И мне было очень важно, чтобы была вот эта вот очень реалистичная интонация, и чтобы люди могли спокойно друг с другом разговаривать, потому что очень тоже много текста, чтобы не было никакой театральной подачи, театрального существования. А
0: чем отличается театральная подача от киноподачи? Чем вообще театр отличается от кино в работе с артистом? Ой, я прямо чувствую себя на канале культуры.
1: Ну, собственно, не знаю. Я всегда работаю как-то близко к кино с артистами. Я всегда работаю с... Но при этом не кино. Не кино, да. Но с гарнитурами. Чтобы...
0: С гарнитурами это с микрофонами да, значит.
1: С микрофонами. Вот и
0: Ты хотел бы снять кино? Да. Какое?
1: — Ну вот как только пойму, какое. То есть ну, ты Это такая тебя нет есть но... Ну нет, да, нет истории. Я вот читаю сценарий активно, но история, по которой меня зацепила бы. А какая даже... должна
0: быть история, чтобы она тебя зацепила?
1: Ну, на самом деле, меня очень вот интересует история вся с миграцией, с бывшим Советским Союзом, с тем, как люди переезжали, перемещались и из среднеазиатских регионов в том числе. Я в этом, об этом рассказывал в Узбеке, и, собственно, мне хочется что-то, так, что-то про это сделать в кино. Но я думаю, что все-таки это надо будет писать. Самому. Ну, с кем-то, я думаю, в соавторстве, не прям самому.
0: А, три М- лучших русских драматурга. Живущих. Да, да, Они не, не про Гоголя <laughs> с а, а, Сигарев. Так. Угаров. Ваня.
1: Миша. Почему Михаил Юрьевич? Я
0: Ваня говорю Душен. живущих.
1: А, ну, а, Михаил Юрьевич для меня. А, Воропаев, а, Курочкин.
0: Курочкин, Курочкин украинец. Tu, tu однокурсник. Мой однокурсник Максим Курочкин. А что такого вот хорошего написал Максим Курочкин?
1: <свят> он же
0: киевлянин, он не русский драматург.
1: Ну, как он рус- же, русский? Ру- Он же украинский, <свят>
0: украинский националист. Они вместе э, с этой сами. Ворожбит теперь украинский националист. Так это его жена, и моя тоже одна
1: Курочкин, да, много чего хорошего написал. Я ставил его пьесу «Травоядные», «Зеркало Карлоса Сантоса», «Мой иммерсивный спектакль», тоже текст Курочкина. и Вообще поразительно, мне кажется, работает со словом. Я очень, не знаю, люблю его тексты. «Водка», а нельзя материться, да?
0: Да, нам страйк прилетит от русского, русского имущества, но, к сожалению,
1: не назвать название пьесы.
0: Вот они, матершинники, националисты украинские. А говорят, что весь, русский, весь мат от, от москалей. А сами матерятся, и русских ненавидят в душе. А сами русские при этом. Вот такие люди. Максим Курочкин.
1: Курочкин лучший. Лучший человек вообще. Лучший человек на
0: да. Я Макса очень люблю, правда. Мы однокурсники, учились много лет. На 25 лет в литературном институте. А на соседних отделениях. Он на драматургии как раз. У Виктора Сергеевича Розова учился. Я учился Татьяна вот, александр Бек на поэзии. Три лучших русских спектакля сейчас Вот идущих на сцене в России Во всей
1: ну? Блин, вот это сложно Три лучших Идиоты в Google центре
0: режиссер? Я просто не пиацы. Могучи,
1: спрашиваю. могу. Ой, я могучи. Идиоты серебряников, да. Три лучших. Тяжело. Блин, я так не назову три лучших.
0: Ну, один ты уже назвал. Ты вот так режиссеров не назвал. Mm. Ну, назови там на обум. какая что тянуть время-то? Думаешь, кто-то обидится? Богомолова как нибудь назови.
1: Идеальный муж. Богомолову. Идет, идет, да, Богомолова идет. И... Три толстяка могучего. Ну, из того, из того, что. Прекрасный
0: я... человек, вот как он называл своих любимых худруков. Очень важно, что все эти три режиссера, кроме Кирилла Семеновича, который теперь уже не худрук, были художественными руководителями. Театр. А тебе нравится то, что делают могучие из БДТ? Да, конечно. А что тебе конкретно там нравится? Так же, да, конечно, так вот все это все-таки многим не нравится.
1: Да ладно, мне кажется, это всем. всем кто. Нет.
0: Но вот там есть артистка. Как его зовут? Светлана Крючкова, которая даже писала открытые письма президенту Путину. Да чтобы... везде какой-нибудь артист, Нет, надо выдающийся артист не выдающийся ну, Понятно, не менее. что выдающийся, да. Ну... Что такого делает хорошего Андрей в Большом драматическом театре э- в Петербурге? Что тебе нравится и что меняет этот театр к лучшему?
1: Ну, во-первых, спектакли. Мы видим, что там происходит. Там же был совершенный застой до этого. Вот. И... В каком состоянии трупа? вот по спектаклям это видно просто, потому что это очень э, много, ну «Три толстяка, это много, многонаселенный сложные, технически сложнейшие э, конструкции огромные с э, огромным количеством артистов и по спектаклю это всегда видно в каком состоянии театр, особенно по сложному постановочному спектаклю всегда видно, что в театре происходит, насколько э, в каком состоянии сейчас трупы, в каком состоянии постановочная часть и все остальные. И, собственно, ну, ты в театр не ходишь, если ты увидишь э, три толстяка, будет понятно, что театр... Как же я, театр, театр, я те... плохо
0: вижу? Я Дедушка слепенький, я ничего не <laughs> вижу. Театр совершенно
1: находится в офигенном тонусе. В uh-huh. тонусе, в, живой, э, не знаю, просто в фантастическом каком-то таком спортивном состоянии. Все uh-huh. uh-huh. равно э, театр же еще тот спорт. Поэтому в каком состоянии трупа видно по спектаклю? Я думаю, что вот это важное достижение. Причем трупа в спектаклях заняты там, артисты от 20-летних до самых стариков. И это... Да
0: уж Андрей тоже не 20 лет-то.
1: Ну, ему да, уже. Да.
0: Что же, не, 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 не мальчик, скажем Только он уже в
1: БДТ сколько
0: лет давно. Это правда, да. А, я просто так говорю, что я бы работал театральным критиком, если кто не знает. А, Когда там... А, три лучших артиста сейчас в России. Мужского, рода, мужского пола.
1: Mm-hmm.
0: Жалко мы все эти миллионы. Ну, очень очень не сложно. Не сложно. сложно. Да,
1: но ну, мы в прямом эфире Что? сложно. Ну, не знаю, Миронов.
0: Так, Евгений а, Витальевич.
1: Да. А помоложе
0: кто-нибудь есть? Сейчас еще вспомнишь, Меньшеского какой-нибудь. А, Матвеев. А, этот самый а, Максим Матвеев. Максим да? Матвеев, да.
1: Володя Мешков мой любимый артист прекрасный. Ну, врешь
0: и... же. Он же, конечно, не, не один из лучших артистов России.
1: Ну, это очень сложно, так сказать. Вот, три лучших артиста. Не знаю. Ну, не знаю. А, есть ну, известные большие не, ну да, артисты. Есть конкретная... Я не знаю.
0: Никита Кукушкин тебе, какой-нибудь. Кукушкин, там. да. Кукушкин крутой. И так далее. Или не, ну,
1: там... все, равно, все равно есть задача. И ты понимаешь, что тебе нужно вот такой, ну, сложно сказать, вот три лучших артиста. И мне вот так, во-первых... Нет, а, но есть нет. артисты,
0: которые, которые работают под задачу, а есть там вот великие, великие Артист, которые не работают под задачу. Есть артист Брэд Пит, плохой артист, но работающий под задачу. И есть артист Леонардо Ди Капри, очень хороший артист, выдающийся, великий артист. Ты же понимаешь разницу между Брэдом Питтом ну, и Леонардо понимаю, Ди Каприем? Да, ну, так же но... ты, наверное, понимаешь разницу и в русских артистах. Не надо бояться кого-то обидеть. Ты уже, уже обидел почти всех.
1: Ну, я не хочу обижать кучу людей, и я так вот троих и не назову артистов.
0: Ну, просто ты троих вспомнил. А других ты не вспомнил. Таким образом, ты всех обидел тоже.
1: Нет, ну, я не буду называть Что входит трейфер.
0: в понятие тогда хорошего артиста? Чем хороший артист отличается от плохого? Ты вот хороший артист?
1: Не артистом я, ну, ну под задачу, да, хорошо. Я слушал режиссеров. А, и, uh-huh. но То есть мне... ты как Брэд Пит? Ну, у меня, знаешь, как бы, я думаю, что плохой артист в том смысле, что у меня не, был, не было этих амбиций. То есть э, я никогда не хотел долго присутствовать на сцене. И это было мне не, не, у меня не было этой жадности, да. До того, чтобы роль была больше, чтобы быть на сцене, чтобы, ну, собственно, получать внимание. Вот этой, этой жадности актерской у меня не было. Почему? Поэтому
0: ты не тщеславный.
1: А, как артист нет. Потому что артисту вот, вот, нахождение на сцене, присутствие, присутствие внимания, зрителя, это, ну, это как, не знаю, часть воздуха. У меня этого не было, на самом деле, не знаю. Ну, единственное, наверное, только спектакле «Узбек», но я в «Узбеке» не существовал в, в персонаже. Я же был собой, просто ходил и рассказывал истории, и не было никакого персонажа. Ну, то есть был только спортивный костюм и туфли, как у нас ходят э, в Ташкенте. И, и эти истории я рассказывал от первого лица, от себя, поэтому это был такой, ну, около, что-то между театром и стендапом. Поэтому в Узбеке мне было интересно. Я рассказывал свою историю, а рассказывать не свои истории мне было, ну, не так интересно. Поэтому я думаю, что вот этой актерской жадности во мне не было.
0: Ты числабный человек?
1: Я. Ну, скорее да, чем нет.
0: В чем это выражается?
1: Ну, например, в том, что я например, я счастлив, что идут мои спектакли по стране, и что люди их видят, и ну, это вызывает очень приятные чувства всегда. Ты вот
0: сказал, что э, это был скорее, Узбек это был скорее не театр, а стендап, ну, то есть, как бы, да, стендап были такие времена, когда люди не знали, что проистендаперы, а был один Евгений Георгишковец со спектаклем Как я съел собаку.
1: Ну, кстати, когда я делал узбек, тоже не было. Сейчас же это ну, бум. Да, Сейчас все Стендапы, стендап, да. да. Ставь, я на
0: Фильгенгауэр стал стендапером. И я вот как раз хотел тебя спросить: ты, ты смотришь просто стендаперов? Русских? А,
1: в русских очень редко, потому что что-то что редко. А узбекских, что ли? Не, ну я западных много Каких, смотрел и смотрю. Мертвых или живых? <связывая> я Билл Хиггса, например, обожаю, но умер. Ну, он, все умер, Умер, да. да. А, сейчас я недавно видел из Беларуси какого-то вот все эти,
0: Вот все эти люди, которых показывают у Юрия Дудя. Они же все звезды интернета. Вот ты смотришь это все? Я просто их не знаю никому.
1: <связывая> Поэтому я,
0: меня никто не смотрит тоже. <связывая> из стендапов
1: таких вот, чтобы я прям стендап смотрел. То есть я знаю, что эти люди занимаются стендапом, и у них есть какие-то... Ж... Но из последнего я видел... Шоу Соболева большое, оно смешное, местами даже очень смешное. И недавний, последний стендап «15 минут» Руслана Белого как раз на тему протестов, митингов «15 минут». Очень смешно.
0: Смешно, да? Да,
1: смешно реально.
0: А Правда смешно или это такой юмор все для менеджеров по продаже мобильных телефонов? Не, ну
1: правда смешно. Некоторые шутки прям были хорошие. Было смешно. Смешно, и самое главное, что он мог на эту тему не высказываться. комику, у которого все хорошо, он успешный чувак, и, собственно...
0: Так нет, это мой вопрос, который я тебе в самом начале программы задал. Чего это вы такие все успешные и модные, в носках фри, зелененьких за 599 рублей. Так сказать, все против нашей великой власти. Так хорошо же. Так нет, я знаю, что хорошо. Я поэтому и спрашиваю, Хорошо же, а вы против?
1: Ну, я говорю, что... Как человек легко
0: затроллить на «Грузин лучше, чем Армения». А, а не хотелось тебе сделать спектакль со стендаперами? Нет. Почему? Они же такие популярные. Это сразу Это же такая антреприза, прям крутая была бы.
1: Ну, мне кажется, это вот как раз-таки совершенно другой способ. Они, ну, во-первых, мне кажется, у кого-то кто-то из них действительно артистичный и может быть артистом, а кто-то все-таки может только произносить смешные тексты и зачастую... Это же очень часто бывает, когда начинают чуваки играть, пытаются быть артистами, как пример КВНщиков, кстати. А, Мне нравятся тебе КВНщики. КВНщики, когда КВНщики становятся артистами. Да, а они вот, же все
0: сейчас вот это елки, ну, 14. И так но далее. очень
1: редко кто действительно может э, существовать актерский Ну,
0: да. а, а, а кто, например, может? Вот Гарик Хайламов хороший артист. Комик хороший. Артист. Артист нет. А мартиросян гарик.
1: А я в кино не видел никогда.
0: Иван Ургант хороший артист.
1: Ну, нормальный. Ну, то есть, третий
0: сорт не брак, да?
1: Ну, я думаю, что все-таки нет, не надо то, говорить. чем он занимается вот. в основном, это лучше. Не У надо вот это, это, чем... вот это
0: свое, так сказать, ты еще пиалу возьми и чай себе наливает, вот там, ой, дорогой, я это не хочу обитать, это все Восток. не надо. А я тебе честно признаюсь, хороший или плохой, Ты второсортный артист. Ты говоришь, второсортный, ну скажи, это второсортный артист Иван Ургант.
1: Mm, ты нет, это это ты говоришь. Нет, не могу. Почему? Ну, потому что не считаю, что он второсортный А артист. какое? Ну, во-первых, я ничего э, не видел такого, что можно было прям судить о том, какой он Ну, потому он артист, что ни один нормальный режиссер вообще...
0: никогда бы не позвал Ивана Андреевича играть драматическую роль. Mm. Или позвал бы? А, может, вот Звягинцев позвал, позвал бы?
1: Надо Звягинцев спросить. Откуда я спрашиваю, знаю?
0: дорогой Андрей, приходите ко мне, я непременно спрошу у вас. А ты бы вот позвал на драматическую роль Ивана Урганта?
1: Если был бы такой материал, где я понимал бы, что это вот действительно никто и только он, то, я думаю, да, конечно.
0: Ей, ты думаешь, что существует такой материал?
1: Материалов, материалов, очень много. И может быть такое, да, что вдруг тебе типа, попадает текст пьесы, не знаю, где ты понимаешь, да, это точно Иван Ургант. И Что-то. тогда,
0: наверное... Я хотел бы спросить, как, что это за должен был быть за персонаж?
1: Сказал я. Ну, безусловно. То
0: есть Иван Урган должен был сыграть Иван Урган. Ты сказал, я с интонацией Иван Урган. А, три лучшие артистки. О. Давайте так. Три артистки, которые приходят тебе в голову, когда я говорю, mm-hmm. три лучшие артистки. Mm-hmm. Других остальных ты забыл, они тоже лучшие, все это понимают, That's... ты не хочешь никого обидеть.
1: Mm-hmm. Я буду говорить тогда про молодых.
0: Я надеюсь, а, хоть да. люди что-то знакомое услышат. Хлынина. Так.
1: А, Я Хлынину
0: очень люблю, она со мной меня тоже любит.
1: М- Полина Аук.
0: Но а, она не молодая.
1: Молодая. Полина, Дочь. А, дочка, дочка. Все, господи, Поля, да, Полина ну, Аук а, 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 и ты, Милославская,
0: Милославская. Чем тебе нравится Полина Аук? Она же блатная. Почему? Ну, потому что у нее до... мама артистка, известная, Юлия у которая, так сказать, пропихнула свою дочь в театральное училище и сделала ей кино и театральную карьеру.
1: Да, Полина 50 раз перепоступала, отчислялась. Ну, а... Потому что она просто нинтяйка. В... Она очень крутая артистка, мне кажется, у него большое будущее. И Нравится А нравится... сколько ей лет-то? Мало.
0: Ну, мало 20... 20... это сколько. 25 Ирина... лет уже.
1: 25? Ну, наверное. 23-24. Не знаю. Точно ну, не помню.
0: Мы смотрели уже в режиме аппарата, и уже мне сказали, 25.
1: 25, ну, самое... Ну, куда
0: уже бабка? Уже у вас в Узбекистане уже внуки были. были. У нас уже да. да. Ну, вот какая же молодая. Уже всю карьеру надо да, заканчивать. молодая.
1: 25,
0: 25 А все никак не начала. А ты, говоришь, хорошая, лучшая. Хорошо. Давай так. Три, ты просто посешь мое, как бы, мое, мое поколение, три артистки старше 40 Mmm. Лапшина. Лапшина как ее зовут? Я бы кстати,
1: этим. Не... Оля. Да, Лапшина. Да, Ольга где cow- 네, много где. Ну, euh... в каком
0: театре она играет?
1: Uh, сейчас в в театре тринадцать, в Театр Театре Оля <с friction> Саня, да эти тройки выдаешь, чтобы эти были <laughs> огромные паузы.
0: Нет, А-а-а. я не то, чтобы хотел бы, чтобы эти паузы. Вообще все должны быть готовы к эфиру. Что ты скажешь, когда встретишься с Богом? Здравствуйте. Ну, всегда же есть эти вопросы, на которые ты уже знаешь ответ. Домашние заготовки.
1: Ну, видишь, заготовки. Ты мне сказал, буду спрашивать тебя про три лучших артиста, три лучших артиста.
0: Ну, неважно, вот Марина Нейолова хороший
1: артист. Конечно, великая.
0: Ну, а что ты тогда не запоминаешь? Mm-hmm. Память не
1: работает? Нет, ну, так уж если то... Купчин, Фрейндлих, э, да, э, и
0: третью. Вот Алла Демидова есть такая. Алла да. Видите, как все? Как, как, как я неподатливый. Им как скажешь, так они и сделают. Навяжешь им свою точку зрения, Нет, они ты стал, согласятся. Смотри, ты сказал
1: старше 40, <свят> я а, стал дум... это... Нет, я стал думать про поколение 45 лет как раз, и это сложно, потому что вообще этих артистов не так много, на самом деле. Почему не их знаешь? не так много? А Потому что в 90-е многие ушли из профессии и, 90-е. И, и, 90-е. и не вот вернулись. Вот когда
0: страну разрушил все. Ага. Сволочь.
1: Многие ушли с профессии, не вернулись, да, и ушли в другие бизнесы, и, и вот этого поколения категорически не хватает, да? раз, поэтому то есть поэтому ты провал. можешь получить роль.
0: Дайте мне роль, пожалуйста, мне 45 лет. Дайте Красовскому роль. Дайте мне роль, мне обещал роль и пропал. А потом, а я здесь говорю... Мне Серебренников роль обещал. И мне Серебряников потом пишет. У тебя вокруг тебя шпионы. Вот сейчас как Госман вчера написал, сегодня написал, что все прослушают телефон. А я в эфире прямо говорю. Мне Серебренников сам написал, потому что никто не смотрит эфир, сам не знает, думает, что шпионы вокруг меня прослушают телефоны. А, и ты немедленно ликвидируйте но так и не прислал говорит, сценарий не прислал
1: поэтому да, 45-55 в этих картинах очень мало и еще, чтобы русское дводи... кино в
0: жопе нет почему там же одни елки и этот гошек рыж как его жора крыжовников Классное кино, кстати. Нравится тебе Жорка Жовников? Да, очень. А какое смешное кино. кино. А... а еще какое-то кино а... снял Жорка Кружевникова?
1: Я видел только «Горько» и вот короткометражку с Трибунцевым. Просто смешно. Мне кажется, в жанре комедии очень сложно работать. Uh-huh. Спешно, кла... Народное смешное кино, классное. А елки нравится тебе? А, какие-то супердавние Супердавние, это я прости, сейчас, Ну, сколько года? там, их же 20? Я, не ёлки, знаю. я, я
0: есть поколение людей mm. э, так сказать, Которые «Карнавальную ночь» смотрели
1: Не, не, я, я не, не знаю я, я вообще такой, вот это новогоднее кино Которое делается под Новый год, я не очень люблю ну, А лю...
0: какое это кино любишь?
1: Ну, я все-таки, наверное, больше авторское кино люблю
0: Ну, оно тоже авторское Ну, знаешь, как авторская песня Кто-то вот Есть авторская песня, а другая, другая песня Она что, не авторская, что ли, народная? Елки тоже авторское кино? Там есть режиссер?
1: Нет, елки это абсолютно продюсерское кино. В да? Чем, в чем оно ну а
0: чем продюсер, не автор? Ну, всем. Чем?
1: Блин, ну, это кино, которое просто делается под Новый год, там очень много звезд, эти должны люди пойти в кинотеатр, пожрать под это Оливье, побухать, посмотреть, поржать и все. Ну, Тебе такое есть... не нравится? Ну, пусть будет, ну так я к этому спокойно Ты к ним... отношусь. Ты такое
0: кино не смотришь?
1: Ну нет, Если да. тебе такое какие-то одни, предложили... Если бы тебе очень. такое
0: кино предложили снять, ты бы снял такое кино? Нет. Почему? Потому что не смог бы просто?
1: Ну, во-первых, мне кажется, это должен делать тот, кто действительно этим умеет заниматься, да, продюсерским, таким вот подновогодним кинематографом я все-таки хотел бы делать именно то что мне хочется
0: то, что три лучших приш... фильма последних двадцати лет русские
1: м-м. изгнание звягинцева Звягинцев, да. м-м. Коктебель э- и Сумасшедшая помощь. Сумасшедшая помощь. Хлебников.
0: Это хлебников, да? да? А Коктебель я забыл, кто просто.
1: А По да.
0: Это тоже хлебский хлебников. Ну, говоря. они
1: вдвоем по Погребскому. Да, хлебников. Папа-Гребский
0: и хлебников, да. Да? Видите, я ничего не знаю. Я... А почему ты не назвал, например, три фильма Звягинцева? Очевидно же, что Звягинцев лучший русский режиссер сейчас, нет?
1: Очевидно, да, но я хотел разные. Все, 1, да, нужно... чтобы
0: всем угодить, да?
1: Не, почему? Я очень хлебникова люблю, не Ты знаю. смотрел меня...
0: э- э- вот эти фильмы, как они называются, про ландау Нет,
1: кстати, я нет? понял, Хрызановский, да, да, нет, не видел, ни одного не видел. Ну, ну, это вот же надо до... было куда-то лететь. Я uh... в Берлине,
0: просто на Берлинском а, киношке. Я не видел. Я ци- ци- читал очень Три-
1: много anni. споров да? про это, но ничего не видел. Ничего не видел. И я так понимаю, же, что не, не будет проката, да? Ну я надеюсь, ну, у, как, на это. у каких-то частей это... будет прокат, у каких-то.
0: Я, ну, я не знаю, у каких частей. Не видел ничего, ничего не могу...
1: Видел один его фильм четыре. Да, а, с э,
0: Сергеем Шнуровым в жуть,
1: жуть Плохой? А, не, неплохой, а, очень темный темный, ну такой. Смотришь. А тебе
0: нравится светленькое, да? Не, ну... Вот звягинцев не, очевидно не я светленький Я не про это, видишь,
1: Звягинцев а, Очень любит человека И для него это Очень выстраданные истории А там вот по, Я только про четыре Мне почему-то какое-то физически неприятно было смотреть, потому что мне кажется это сделано с какой-то ненавистью к человечеству. Ну, у меня было такое ощущение, мне прям а, ничего вот этого из этого цикла я ничего не видел.
0: Ты любишь человека? Да. За что?
1: За сложность, за противоречивость, за, за возможность исследовать, не знаю, ну, конечно.
0: Долгат Баталов в программе «Антонима» 21.20. Встретимся завтра. Я не знаю, кто он завтра в гостях, но в 8 часов.